1: soy el arzobispo Jorge Lucas despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de
2: fe y esperanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
3: Amén, Amén. oración por los que escuchan el programa de radio la voz católica Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra Amén.
2: Amén. Muy buenos días, querida familia de la voz católica. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y les mando un caluroso, sincero y bendecido abrazo en esta hermosa mañana de hoy. Cambió el clima. Cambió el clima, gracias a Dios. Dios es muy bueno y nos regala días buenos y días mejores. Exactamente. Estamos aquí esta mañana, como ya escucharon Por aquí tenemos a un gran amigo A Gonzalo Palma Gonzalo, buenos días, ¿cómo te encuentras esta mañana?
3: Buenos días, Diácono Buenos días, Radio Escucha Muy bien, gracias a Dios Este, Bueno, viviendo la cuaresma Un día a la vez eh, Tratando de perseverar en mis metas de esta cuaresma um, Tratando de, de vivir un poquito más en oración De abstenerme un poquito más De llegar a otro nivel esa es la, la meta. La meta es ir todos al cielo y orar unos por otros.
2: Amén. Y la, la meta es la neta, ¿verdad? Así es que Hoy vamos a hablar aquí la neta, como dicen la verdad. Bueno, un saludo especial a, a Gonzalo. Estás aquí una vez más. Gracias. No es la primera vez. Mucha gente ya te conoce. Como saben, Gonzalo es esposo, es padre, pero a lo mejor es un hijo de Dios. Y... Hoy Gonzalo está aquí, pero posiblemente la próxima vez que nos visite ya va a ser como diácono,
3: porque si Dios permite. Bueno, si Dios lo permite y si Dios me, me dice con esa gracia, me levantará del suelo y me investirá como su servidor y a la cual mi corazón está dispuesto a servirle.
2: Exactamente, gracias Gonzalo. Y antes de que se me olvide, por favor, sus oraciones, pedimos porque se haga la voluntad de Dios en, el, en, en Gonzalo. Si Dios permite, el primero de mayo, sábado primero de
3: mayo, sábado primero de mayo en la catedral de Omaha, no sabemos cómo, dependiendo de la situación del Covid, cómo va a estar, cómo va a estar, este, las invitaciones abiertas o no, no, no sabemos, este, pero sí sabemos que el Espíritu Santo va a estar ahí, este, no solamente con con mi persona, sino con los demás compañeros que realmente hemos hecho una, una bonita hermandad. Eh, 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 se siente demasiado hermoso ser parte de, de, del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo en, en ese formato. Hay varias formas de cómo pertenecer al cuerpo místico, místico de nuestro Señor Jesucristo. Eh, una de ellas es servir al Señor a través de, de, del, del diaconado. Eh, eh, ha sido una, una prueba para nuestro matrimonio, pero... Bueno, en nombre de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo Y la, el auxilio de María Santísima, pues adelante Para adelante pues, es para allá Para adelante
2: Y el, el diaconado permanente es parte de las órdenes sagradas Del sacramento de órdenes sagradas Que no vamos a hablar hoy de eso Pero más adelante, si Dios nos permite, vamos a hacer un programa Bueno, un saludo también especial Aquí tenemos a Gloria en el en, como ingeniero de, de audio En los controles, siempre atenta Y siempre haciendo que este programa salga de maravilla. También uh, un saludo especial a mi hija Ana que está aquí, me acompaña a los programas Bien. aquí a un ladito, orando por mí siempre. Y a todos ustedes queridas familias que hacen posible que este programa, pues como les hemos dicho, el programa es de ustedes, un saludo a Doña Josefina, que siempre está escuchando el programa, a Don Jaime, que siempre están ahí atentos, son muy fieles y muchas otras personas que de repente me las encuentro en, en algún lugar por ahí en una parroquia, en un funeral y me dicen, <coughs> oiga yo escucho el programa siempre y me gusta. Bueno, ya saben, siempre tenemos aquí la, la línea de teléfono abierta, estamos en vivo esta mañana desde la cabina de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM, la estación de la raza, como dicen. Y nuestro número en la cabina es el 402-898-1020. Nuestro tema de hoy... Vamos a hablar sobre la oración Sí señor Estamos en tiempo de cuaresma La cuaresma que la iglesia nos invita a tres cosas A profundizar en nuestra oración, nuestra limosna y nuestra...
3: El ayuno, oración El ayuno
2: o abstinencia Ajá. Pero hoy vamos a enfocarnos en la oración ¿Qué es la oración y cuáles son los tipos de oración? ¿Cómo podemos orar mejor? El, ¿Cómo sabemos que estamos orando bien? Entonces un saludo también a todas las personas que están, uh, están en, en la cárcel, están en, en presos de su libertad, un abrazote para ellos y también los que en este momento están sufriendo por a causa del virus, a causa de que han um, perdido a un ser querido, alguna situación difícil, problema legal, problema de enfermedad, ánimo, ánimo que Jesús está vivo, está con nosotros... Amén. Y quiere que profundicemos en nuestra relación con Él. Pero antes de ir al, al tema sobre la oración, Gonzalo, ¿qué te parece si escuchamos la reflexión al Evangelio que hoy está a cargo de Fray Nelson Medina? Ok. Vamos pues a escucharle. Habla, que tu siervo escucha. Un segmento
0: donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha. Hay
1: muchas maneras de describir lo que es la cuaresma. La cuaresma como un desierto, como una peregrinación, como un camino, como un retiro espiritual. Hoy, el Evangelio, a través de esa bellísima parábola, la parábola del hijo pródigo, nos invita a mirar la cuaresma como un encuentro con la misericordia. Misericordia fue lo que encontró ese hijo que se había apartado de la casa del padre. Misericordia fue lo que no entendió, por lo menos hasta donde cuenta la parábola, no entendió aquel hijo mayor que veía su relación con su papá como una especie de negocio, una inversión a largo plazo. Misericordia. Un encuentro con la misericordia. Un encuentro que hará de nosotros personas diferentes. Personas que se pueden aproximar al Señor. Como dice hermosamente Santa Catalina de Siena, aquel hierro que entra en el fuego finalmente se vuelve fuego. Así también nosotros. Nosotros, mis hermanos, si entramos en el fuego de la misericordia, nos volvemos misericordia. Nos volvemos misericordia en un mundo que sabe llevar muy bien las cuentas de los pecados, pero que tiene muy poca capacidad para perdonar, para abrazar, para acoger, para sostener, para educar. Encontrarse con la misericordia es en primer lugar reconocer que nosotros que no merecemos si sí recibimos. Que sí hemos recibido. Eso, ese, ese es el primer encuentro con la misericordia. No se puede encontrar con la misericordia el que cree que se lo merece todo. Si lo examinas bien, ese fue exactamente el problema del hijo mayor. Y por eso dije, por lo menos hasta donde llega el relato parece que él no se encontró con nada ni con nadie. ¿Por qué? Por eso. Por eso, por eso. Porque él... Él creía que se merecía todo, yo he estado aquí, yo he trabajado mucho, yo he trabajado mucho, Él creía que todo lo merecía, la primera parte del encuentro con la misericordia es darme cuenta de lo que no merezco, y no lo merezco por varias razones, por la distancia infinita que hay entre el Dios Santísimo y yo que soy humilde criatura, por la distancia infinita que hay entre ese Dios que es todo pureza y toda la inmundicia que hay en mis pecados si uno no reconoce esa necesidad jamás experimentará misericordia como decía San Juan Pablo II si se pierde el sentido del pecado se pierde el sentido de la gracia es decir el sentido del amor regalo el amor gratuito amor de misericordia lo primero para tener un encuentro con la misericordia es eso exactamente, eso. Es descubrir, descubrir que no merezco, que no merezco, pero que sí llega a mi vida. Y por eso hay que dejar que Dios ponga de nuevo un anillo en nuestro dedo, el anillo que nos hace recordar que somos hijos suyos. ¿En qué momento Dios nos pone ese anillo? Para nosotros, Gente del Nuevo Testamento, ese anillo lo recibimos en el sacramento de la confesión, que como bien dicen los santos, renueva en nosotros la gracia bautismal y por consiguiente, por consiguiente, renueva en nosotros nuestra calidad y dignidad de hijos de Dios. Ese es el anillo que recibimos. Y eso de poder despojarnos de las ropas andrajosas, la ropa en la Biblia con mucha frecuencia... ...es la manera de hablar... ...de quién soy yo para las otras personas... ...quién soy yo para otros... Esa es mi ropa, entre comillas... ...y fíjate la hermosura... ...el Padre le da nuevas ropas a ese Hijo... ...no solamente le restaura la dignidad interior... ...sino también la dignidad exterior... ...es decir, le está diciendo... Tú eres mi Hijo. No solamente que tú lo sepas, sino que lo sepan todos. Le devuelve la dignidad. Y eso es experiencia de misericordia. El saber que yo no estoy condenado a hacer lo que fui. A repetir lo que hice. A que piensen de mí. Y que ese pensamiento de los demás sea mi prisión. No soy prisionero del pensamiento de nadie. Porque Dios me pensó mejor. Encuentro con la misericordia. Encuentro con la misericordia Esa es la cuaresma No te la pierdas No te pierdas la vivencia profunda de esta cuaresma Haz de ella un verdadero encuentro Que haga de ti un hombre nuevo Una mujer nueva Amén
0: Estás escuchando La Voz Católica
2: Queridas familias de la arquidiócesis de Omaha, les recordamos que estamos aquí en vivo en la cabina de La Nueva, nuestro número a llamar, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, hoy estaremos hablando sobre el tema de la oración, el número a llamar es 402-898-1020 y les recuerdo tenemos aquí a un gran amigo y <coughs> siervo fiel del Señor, este, Ay, Gonzalo Palma, Gonzalo, Vamos entonces a hablar de negocios, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué
3: es la oración? Este, Bueno, antes de, de, de ir a la pregunta te voy a robar 30 segunditos y yo quiero um, dedicar este programa al diácono Valdez, Valadez, perdón, que falleció hace aproximadamente una semana, un hombre que eh, dio ejemplo a su comunidad de cómo orar, entonces... Este, que Dios tenga misericordia de su alma y, y brille eh, la luz perpetua en su alma también. Ahora, ¿qué es la oración? Fíjate que este es un tema que a mí me apasiona mucho. Este, yo realmente eh, en los últimos 3-4 años he, he estado meditando pensando qué es la oración, cómo orar, cómo perfeccionarme en eso. Por supuesto, no lo he logrado. Este, um, pero eh, si, si algo podemos decir... Uh, en, en mi opinión, en mi experiencia este, que es la oración es lo que Jesús vino a enseñarnos a orar um, si, si algo este, um, hizo nuestro Señor Jesucristo la segunda persona de la Santísima Trinidad en esta tierra uh, fue orar en cada momento siempre venía Uh, curaba enfermos este, uh, hacía lo que tenía, predicaba pero se retiraba a orar entonces e esa oración e ese momento de soledad con el padre es algo indispensable este, Santa Teresita el niño Jesús que está, en, 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 está citada en el Catecismo de la Iglesia Católica dice para mí la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada hacia el cielo un grito de agradecimiento y de amor tanto desde adentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es decir, en tiempo de tribulación y en tiempo de paz también hay oración. E e ese y conectarse a esa fuente de vida.
2: Sí, es súper importante Gonzalo lo que acabas de decir. Pudiéramos encontrar en el, en el catecismo, en algunos documentos de la iglesia, de los papas, de los padres de la iglesia, varias, varias definiciones sobre la oración, pero recordar que lo que Jesús vino a hacer, lo más importante, por supuesto que vino, sanó enfermos, resucitó muertos, devolvió vistas a ciegos, paralíticos, uh -huh. tantas cosas que hizo, pero lo más importante que vino a enseñarnos fue a restablecer nuestra relación con el Padre, y por eso con frecuencia y de varias, varias maneras, como dices, Él oraba, entonces sí, diríamos en palabras sencillitas, la oración es nuestra relación con
3: Dios, es nuestra la... relación con Dios
2: correcto, entonces, pero aquí hay otra otra pregunta Gonzalo, a veces algunas gentes dicen, a mí me gusta rezar, a mí me gusta orar, y, y algunos dicen, bueno, pero yo no entiendo la diferencia entre rezar y orar, que no es lo mismo, ¿cómo, cómo pudiera la gente entender esta parte?
3: Bueno, quizás la, la oración es un poco más espontánea, uno llega y puede este, irse al Santísimo, arrodillarse, este, y, y decir lo que tú Tienes en, en, ah, primero agradecer a Dios por supuesto de, de, de estar consciente de la presencia de Dios eh, delante de, de, del Santísimo si es posible si no lo haces en, 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 en su casa este, pero una, eh, es una ah, una conversación espontánea que sale de, 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 tu, de tu corazón expones tus problemas expones tu agradecimiento este y esperas esa eh, esa respuesta eh, insiste, persevera en la oración este, el rezo sin embargo, este, hay un formato ya hecho, este, por lo menos en el antiguo testamento este, en, el, en el libro de Deuteronomio así como en el de Número a, habla de la oración del Shema a Israel es ese, escucha Israel es la, la oración, este, y ese era obligatorio, todo este judío eh, comprometido con su fe, obviamente, lo hacía religiosamente, y tenía una manera eh, exacta y distinta. y es era la promesa de decirle a los hijos, eh, los padres de familia le enseñaban a los hijos, los hijos a los hijos y así sucesivamente que había una promesa de Dios de salvación. Escucha Israel, el Señor es tu Dios. Eh, um, y, incluso ahorita que estaba leyendo un poco más sobre esa oración en particular, este, una de, la, de, de, la, de las partes de esa oración, este, hay una promesa de mandar lluvia. Para que dé frutos de vino y pan, es decir, la Eucaristía. Wow. Y eso es algo que Jesús también hizo, como buen judío, él lo, lo tuvo que ver. Por eso tenía su título de rabí, era implícito. Si era rabí, era maestro de la ley, tenía conocimiento, por ende tenía que este, hacer ese rezo también. Este, obviamente no era un rezo vano, no era un, un, un beso de, de palabras al aire para que la gente lo viera no, era, era un, un, un rezo sincero este y, y citó como ejemplo ah, me voy a adelantar un poquito este como te dije, algunas veces me emociona mucho este, este tema entonces, dale, dale, eh, estás en tu casa gracias eh, cuando los discípulos le preguntan este Uh, enséñanos a orar como, como Juan enseñó a sus discípulos. Yo no me había dado cuenta de ese pequeño detalle de cómo Juan enseñó a sus discípulos. Quiere decir que había una escuela de oración y esa escuela de oración del precursor de Juan Bautista fue retomada por nuestro eh, Señor Jesucristo y nos enseñó a orar. Este todos los padres eh, la mayoría de los padres del, de, de la iglesia eh, san cipriano y orígenes hablan de esto y como el corazón del, del evangelio el corazón del corazón del corazón del evangelio viene siendo la oración del padre nuestro este sin sin menos pues, eh, sin menos, pues, el, el resto del, de la de, del nuevo testamento um, pero había una escuela de oración, quiere decir que la oración es indispensable para la vida. No se puede ser cristiano sin ser eh, orante, sin, sin tener esa, um, eh, ese tiempo de oración. Y créeme que te habla alguien que ha cometido todos los errores habidos y por haber, y que lo sigo cometiendo. Este, le estaba comentando aquí en cabina, que en cuaresma, bueno, Dios mío, es que necesito más tiempo para orar. ¿Y por qué no dejas el celular? <risa> ¿Por qué no deja la televisión? El Netflix no se va a ir, va a estar ahí. Entonces, yo me busco eh, excusas y el enemigo va a poner tra trampa y te va este, Si Dios sabe lo que, lo que, eh, en qué pie cojeas también el enemigo. Y no hay nada que más este, dé temor al enemigo. Es ver una rodilla en tierra, escuchar que esa rodilla toque la tierra para orar al Señor y las páginas de la Biblia cuando uno la está leyendo o leyendo de corazón. Excelente,
2: retomando la idea de, de la oración como nuestra relación con Dios, hay un canto me hay un canto que me encanta, que se llama precisamente el teléfono, como un instrumento para hablar con Dios, es del señor Guillermo Valencia, ¿Qué te parece si la escuchamos, Perfecto. mientras preparamos nuestros corazones para continuar el diálogo.
3: Claro que sí, y el okay. número de encabina de la nueva es 402-898... 10.20 La nueva, ok, vámonos con el canto
0: Aló Aló Solo te llamaba para decirte que te amo Con todo mi corazón, con toda mi alma Y con todas mis fuerzas Arriba ¡Guenta! ¡Guenta! Grito de cubido, saque el teléfono! Yo tengo un teléfono! para hablar con Dios. Yo tengo un teléfono! para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración Yo tengo un teléfono para hablar con Dios Yo tengo un teléfono para hablar con Dios ese teléfono, no tiene número Ese teléfono, es la oración Ese teléfono, no tiene número Ese teléfono, es la oración ¡Vuelta, vuelta! vuelta Grito de júbilo! ¡Gritos de victoria! Tenemos, tenemos un teléfono para hablar con Dios. Tenemos un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene. Es la oración Ese teléfono No tiene número Ese teléfono Es la oración Tenemos un teléfono Para hablar con Dios Tenemos un teléfono Para hablar con Dios Es la oración, ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. ¡Vamos para arriba, para allá, para allá! Para hablar con Dios, tienes un teléfono para hablar con Dios, ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración, ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Arriba la palusa, arriba. Estás escuchando
2: La Voz Católica. Queridas familias, bueno, continuamos aquí en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y recuerden, tenemos aquí a nuestro gran amigo Gonzalo Palma, venezolano, padre de familia, esposo y siervo fiel del Señor.
3: Gracias por el
2: título. Gonzalo, hablábamos de, de, de lo que Jesús hizo,
3: pero ¿y Jesús cómo oraba? ¿Él oraba o rezaba? ¿Qué hacía? Sí, mira, hace una. Bueno, hacía sí las dos, pero. Este, eh, hace unos segundos atrás hablábamos del, de la oración del, del escu, Escucha a Israel, Shema Israel, um, Adonai Eloheinu que me escucha Israel Adonáis es nuestro Dios Adonáis es uno entonces pre, eh, reconoce que hay un solo Dios un solo Dios eh, eh, es algo que, que se inculcaba y aún hasta el día de hoy se inculca eh, en, eh, en, en la religión judaica se inculca hay un solo Dios un solo Dios y nosotros los cristianos tenemos eso por herencia este uh, hay dos partes fundamentales de esa oración. Una es el amarás, que prácticamente es la primera. Hay un solo Dios y a este Dios le entregarás todo, lo amarás. Y la segunda es cumplirá el, el cumplimiento de la ley. Y hay una parte que dice, Dios dará lluvia a sus tierras y pan y vino a tus hijos. Es decir, la Eucaristía. Entonces, este rezo que lo hacían todo, todos los judíos, este y aún lo, lo continúa haciendo, eh, es una muestra que Jesús hacía e, e, esa oración. Asimismo, como me, me supongo, no, no hay un, un, hay referencias y citas en, en el Nuevo Testamento, pero um, eh, cuando iban a, a cualquier sin, sinagoga, eh, utilizaban el libro de Salmo. El Salmo es, 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 es un, uno de, de los libros de, que... Tenemos en, en nuestra santa iglesia que, que es maravilloso para, para orar. Ahora bien, el, el evangelio cuenta uh, en muchos pasajes cómo oraba Jesús uh, y cómo nos enseñó a orar. Um, eh, primero con fe, la confianza filial de, de Dios, reconocer dónde estamos y ante la presencia de quién estamos. Y también reconocernos que somos hijos de Dios. Una disposición del corazón para hacer la oración del Padre. Este, hay hay un, una, una constante este, en, la, en, en la Biblia como tal que es te este, haré en ti un corazón nuevo y, y la oración este, habla este orígenes este, que talla tu corazón. Taladra tu corazón, prácticamente crea un corazón nuevo. Ezequiel lo dice, que Ezequiel 36, habla de, de, de tener un corazón nuevo y la oración prácticamente te ayuda a tener ese corazón nuevo. Entonces, bueno, con mucha fe, confianza filial, confianza de, de saber a, enfrente de quién estamos y con quién estamos hablando. Una disposición del corazón para escuchar, y aceptar la voluntad del Padre por eso que cuando hablamos, hacemos el Padre nuestro este, decimos hágase tu voluntad de aquí en la tierra como en el cielo y nosotros alineados a esa voluntad algunas veces el Señor nos cierra las puertas pero es para nuestro bien quizás no lo vemos en ese momento pero tres cuatro años después sabemos que, que es así a pesar de que tenemos libre albedrío y a pesar de que tenemos muchas cosas, hay cosas que, que, que el Señor en su gran e infinito amor cierra las puertas para que nosotros podamos este, volver sus caras, nuestras caras hacia Él. Eh, obviamente el Señor oraba constantemente, no había ninguna oportunidad que no oraba. De hecho, cada expresión verbal que tuvo nuestro Señor que siendo el verbo encarnado tenía que hablar, esa disposición oral de, de, de hablar, era una oración um, Habitualmente Jesús se apartaba para orar eh, se apartaba para, para recargarse las pilas, digo yo este, habitualmente se, se, a pesar de que iba caminando y, y hacía su eh, predicaba y todo lo demás se apartaba para orar sobre todo antes de los momentos más importantes de su, de su vida. Y siempre invitaba a sus discípulos a, a orar constantemente. Lo vemos en, 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 en el jardín antes de, de su pasión. O sea, no, no se duerman. Este, eh, estén conmigo, sean fuertes en, en la oración. Um, y eso también nos pasa en, en nuestras vidas. Cuando necesitamos, eh, independientemente de si estamos en paz o no, en, en alegría o en tristeza. Estar orando constantemente, además, que es un, 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 más, bueno, es un hábito extraordinario. Um, y, y una vez más, el enemigo no le gusta que tú ores. Eh, de hecho, Santa Teresita del Niño Jesús, hay una cita uh, que dice: Quien no tiene oración, no necesita el demonio que lo tiente, no lo va a necesitar tentar. ¿Por qué? Porque <ríe> si no ora, si no hay relación con Dios, ¿para qué te voy a tentar? Y no hay nada que más esté. Tema el enemigo que una rodilla en tierra en posición de oración y las páginas de la Biblia cuando uno la lee de corazón. San Alfonso María de Ligorio, este, la oración o por la oración por la que todos los santos nos, eh, no solo se han salvado sino que han llegado a ser santos. Los condenados se han condenado por no haber orado. Y, y esa es una sentencia bastante fuerte, pero. Y vale la pena señalarla, sobre todo en este periodo de reflexión, en que la iglesia nos invita a reflexionar. Eh, una vez más, eh, el Señor oraba constantemente eh, porque estaba en la presencia del pa el Padre y nos enseñó a retirarnos para orar de forma habitual. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1.35 Marcos 1.35 Oró especialmente durante sus 40 días en el desierto. Eh, eh, en, en, el, en la tentación del desierto, fíjate que ahí eh, el mismo demonio conoce la, la, el, el libro de los Salmos, porque el Salmo 91 lo cita. Bueno, tírate de aquí, vendrán los ángeles a, y tu pie no tropezará en piedra. Eh, el, es un, un, un antiguo Salmo de, de exorcismo. Y el demonio lo conocía muy bien porque cada vez que lo, lo decían, bueno, obviamente salía espantado porque sabía que hay verdad en eso. Y había tentación uh, y bueno, imagínate lo, lo, lo absurdo que es tentar al Señor, ¿verdad? Pero en todo caso, este, uh, eh, hasta el mismo eh, enemigo sabe la oración y sabe el poder de la oración y por eso lo tentó y diciendo, bueno, a ver si es verdad. Oró antes de elegir a los doce también. Fue una, una elección que hizo. este um, Hay algo que yo he tratado de poner en prueba y yo exhorto a todo el mundo que lo haga porque realmente este, cuando hay que tomar decisiones tanto fáciles como difíciles hay, hay que orar. este um, Algunas veces no se nos dan las cosas como nosotros queramos pero entendemos cuándo es la, la, la solución cuando la solución viene del Espíritu Santo y la revelación viene del Espíritu Santo pues nada se, ne, se detiene um, eh, en estos días estaba hablando con un amigo va, próximamente va a ser dueño de una casa Dios mediante Dios primeramente y este, bueno, estábamos arando para que él consiga lo que, lo que él pueda conseguir en estos momentos que el mercado no está muy, muy accesible para la compra, eh, la compra de casa pero algo que sea bueno y que pueda el este, mantener a su familia y todo lo demás Pero lo bonito del caso no es que tener la casa sino el hecho de confiar en Dios de tener y dejar esa compra uh, a Dios um, volvemos atrás oró antes de elegir a los doces se fue él al monte a orar y se pasó la noche en oración y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a los doces está en Lucas 6 y oró una vez más en, en eh, Getsemaní antes de su pasión y en la cruz también oró, hizo una oración, una petición al Padre, Padre no, no tomes en cuenta eso, ¿no? perdónalos, no saben lo que hacen entonces la, la, la oración y el rezo de Jesús uno como judío de, de establecer la, la, el, el Shema Israel por algo le era Rabí y también la oración de esa comunicación uno a uno con, con nuestro Padre Celestial. Hablas de la
2: oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, uh -huh. y es importante esta parte, me gusta porque hay muchos católicos, sabemos muchos católicos que hemos llegado a pensar, ...que la oración repetitiva está mal... ...porque nos han dicho por ahí... ...algunos de nuestros hermanos separados... ...dice la Biblia que no puedes este, estar orando... ...y repitiendo las mismas palabras... ...que son oraciones vanas... ...pero Jesús uh -huh. estando en el monte de, de los olivos... ...orando... ...lo primero, Jesús no quería sufrir... ...y le dice al Padre... ...Padre si es posible... ...aparte de mí este cáliz... ...pero dice Mateo 26, 44... ...nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras, uh -huh. quiere decir que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras, exactamente, hablabas de los salmos que son son hay varios salmos que se repite, por ejemplo el uh -huh. salmo 150, alaben al Señor uh -huh. Uh -huh. alaben y alaben y alaben y alaben y cuando estamos leyendo la Biblia estamos repitiendo repitiendo este, el, palabras, por ejemplo también los santos los ángeles en el cielo, perdón están todo el día orando y repitiendo. Santo,
3: santo, santo,
2: santo, santo. Entonces ellos están mal, ¿verdad? Dirían algunos.
3: Sí, bueno, de, se le, humanamente se le respeta la opinión. Lo único que no, no sería lícito decir que, que es certera su afirmación. El, la clave de, de eso es la palabra vana, la, la vanidad. Hacerlo con vanidad. Incluso, uh, fíjate lo como es que tan grande es la misericordia de Dios fíjate lo, lo hermoso que es, que es vivir con fe cristiana el Señor dice mira eh, aquellos que se paran en las esquinas y rezan y se ponen a, a, a para que todo el mundo los vea eh, te digo que ya tienen recompensa ya tienen recompensa es decir ya incluso haciendo eso tienen recompensa pero tú cuando ores entra al cuarto este, donde nadie te vea y Dios te recompensará. En silencio. En silencio. En silencio.
2: Sí, Gonzalo, el, hay mucha gente que acaba de decir algo de la oración vana. Y puede sucedernos que somos muy rezanderos, que rezamos uno, dos, tres rosarios diarios, la coronilla la Divina Misericordia, hacemos el Ángelus, hacemos la devoción de las tres mil Ave Marías. Pero en nuestra vida no hay congruencia de lo que
3: estamos rezando con nuestras acciones. Sí, la... Bueno, por definición, vanidad entra dentro del pecado, de la soberbia. Es decir, la autosuficiente. Yo no necesito a nada ni nadie, solamente yo lo puedo hacer. Entonces, cuando uno entra con la vanidad, eh, yo soy mejor que tú porque yo rezo 3000 ma Ave María. Cuando yo entro en la vanidad, yo eh, soy mejor que tú porque... Eh, Estoy en el templo 24-7 este, y no tengo descanso. Yo soy mejor que mejor cristiano porque hago 30 Ave María o, o, o perdón, eh, eh, Rosario. Si, si lo hago con vanidad, si esa es mi intención y no hay corazón, um, yo creo que obviamente sería una oración en vano porque no dará fruto eh, y obviamente no da fruto porque tu corazón es de piedra por, por eso que, que los padres de la iglesia hablan de taladrar el corazón te ayuda a, 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 a tallar tu corazón a crear ese corazón nuevo ese nuevo hombre que habla la, la, la Biblia el, el libro de Ezequiel habla de un, nuevo, de un nuevo corazón de ese nuevo corazón te, te pondré uno nuevo te, te volveré a, a, a formar entonces, este, ese, esa oración tiene que ser de, de corazón. Jesús prometió que cuando Él se fuera iba a enviar el
2: Espíritu Santo. Sí, Vamos a regresar con una pregunta, Gonzalo. En la pregunta, pudiéramos decir... Hay un método para orar, si yo no sé orar, ¿cómo, cómo puedo aprender? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo iniciar mi oración? Vamos a escuchar un canto, un canto al Espíritu Santo, porque la promesa de Jesús dijo, les enviaré el paráclito, que les enseñará, que les guiará. Sí, y dice señor. San Pablo en la carta a los romanos, Romanos 8:26: somos sí. débiles, todos somos débiles, ¿verdad? Sabemos muy bien, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Vamos a regresar con, un, con una, unas ideas, unos consejos a nuestra, a nuestra querida audiencia de cómo aprender a rezar o de cómo, cómo iniciar esa conversación con Dios, esa oración. Pero antes vamos a escuchar este canto, una oración al Espíritu Santo. ¡Gracias! Queridas familias, estamos aquí en su programa La Voz Católica y hoy estamos hablando sobre la oración. Gonzalo, yo no sé orar, no sé cómo iniciar el diálogo, no sé, no estoy acostumbrado a orar, estoy acostumbrado a rezar el rosario, Padre Nuestro, Ave María, persinarme. ¿Cómo puedo iniciar yo mi proceso? De oración. ¿Cómo puedo empezar a hablar con Dios? Hay un método, hay algo que tengo que hacer para iniciar. ¿Qué me recomiendas? ¿O qué recomiendas a todos nuestra audiencia?
3: Bueno, voy a empezar con Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Entonces con eso eh, vamos a empezar, quizás cuando que, que, queramos a hacer una, una oración, eh, empezando con una invocación. Por eso decimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Empezamos con una invocación Empezamos con, eh, podemos tomar incluso hasta el modelo de la misa La misa es la, la, la oración más grande que tenemos El, el, el cristiano verdadero de fe eh, profunda y sincera Reconoce que la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística Es la oración más grande y más solemne que hay entonces este, podemos utilizar más o menos lo mismo cuando entramos, entramos diciendo eh, perdóname Señor, ten piedad de mí eh, me reconozco como un pecador um, te doy las gracias y te doy gloria Este, luego puedo, puedo tomar una lectura una, una parte de, de, de la Biblia o simplemente exponer lo que necesito Um, y, y luego dar un, 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 este, una meditación una, o eh, un salmo eh, concluir con, con el Padre Nuestro y sobre todo la, la parte donde dice hágase tu voluntad hacer hincapié en tu corazón en eso hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo uh, <t côfér Bad Down> los santos como son ejemplos de virtud este Uh, San Bernardo de, dice, no calles, no guardes silencio en su presencia, háblale para que él también te hable. E ese es, el, 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 es fundamental, hablarle a Dios con sinceridad y no te preocupes que Dios ha escuchado todo. Es igual cuando uno va a la confesión, algunas veces... Eh, yo en lo particular, yo cuando voy a la confesión, yo, yo le digo a, a, a María Santísima que me acompañe, bueno, aquí vengo con mi mamá para que me vaya a defender, pero este, da pena y vergüenza, sí, pero hay que hacerlo. Este, uh, más pena y vergüenza da ir a um, no hacerlo. Entonces, este, tener esa, esa confianza con Dios, tener esa relación con Dios encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en su misericordia que está disponible para todos ah, San Pedro Damián la oración es la elevación de la mente a Dios y la petición de lo que se necesita a Dios rezar se aprende rezando es decir si hay un formato, si hay un método pero este, podemos tener el Padre Nuestro también como un modelo reconociendo que es nuestro Padre este, um, porque pedirle a Dios con humildad que nos enseñe a rezar ya es una oración. De hecho, el, 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 el hecho mismo de uno significa de uno tener, estar consciente que me hace falta eh, para rezar, Dios mío, ayuda, me necesito tiempo para orar. También es una oración. ¿Qué es lo primero que hay que hacer a la hora de, de, de rezar, de meditar? Eh, Conviene pedirle luces al Espíritu Santo um, con oraciones como eh, ejaculatorias, por ejemplo. A mí me, me, me sirve mucho cuando voy, necesito aquietar mi cuerpo. Si yo vengo del trabajo y el tráfico está pesado y voy a hacer eh, la, la oración vespertina, yo necesito calmarme un poco, ¿no? Yo necesito entrar en un estado físicamente de paz en lo, en, en lo más posible, ¿no? Incluso cuando he tenido algún malestar físico, necesito eh, tranquilizarme lo más que pueda y pedirle al Espíritu Santo, yo le pido mucho al, al Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, eh, lo hago, eh, es mi manera particular, eh, cada quien va a tener su manera de cómo conectarse, eh, este... Hay miles de autopistas y vías en las cuales las personas se pueden conectar a, al corazón de, de, de Jesús y a través de ese corazón de Jesús irse a través del Padre, ¿no? Pero eh, una jaculatoria eh, eh, ayuda, en mi caso, me, me, ha, me ha ayudado muchísimo a decir el Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, el Inmaculado Corazón de María intercede por nosotros. Entonces, uno eh, eso también ayuda muchísimo a... Eh, ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la gracia de tu amor y me quedo un ratico hago una pausa y lo vuelvo a repetir ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende ellos la gracia de tu amor y después de ahí bueno me doy con toda la queja que pobrecito Dios me tiene que aguantar pero ahí, ahí le doy con ganas este, Jesucristo enseña en un lugar adecuado, en soledad, en silencio. El catecismo en, en el, um, el punto 2691 también habla de lo mismo. Se puede rezar en todas partes, pero conviene un lugar que sea favorable, um, siempre que sea posible. Una iglesia, una capilla, un oratorio junto al sagrario. Um, Puede ser en, en, en tu casa también, pero un lugar que es donde eh, eh, tú puedas aquietar tu mente y tu cuerpo y concentrarte en lo más posible, eh, en humildemente, eh, en despojarte de toda preocupación y solamente mi preocupación ahorita es estar en contacto con Dios. Orar junto al Sagrario es, un, es una manera extraordinaria, te llena de una paz impresionante. Eh, es hacer un acto de fe en la Eucaristía y seguir la lógica de los enamorados. Buscan estar materialmente juntos. Entonces, esa contemplación es, eh, es extraordinariamente bella. Desafortunadamente, el tiempo
2: no corre, el tiempo vuela,
3: Gonzalo. Eh, sí, yo sé, y este tema me, me pone a mí a hablar de, como locos, así que me disculpen. <risa> ok, queridos escuchas hemos
2: dicho... Que para ser un buen cristiano hay que orar. Hay que orar con frecuencia. Un día se iban a ordenar unos diáconos y el día antes hay una reunión con el arzobispo. Y le, y le por si hay alguna duda o pregunta. Y le dicen, Arzobispo, tengo una pregunta, dice un hombre. ¿Qué es mejor en la oración, calidad o cantidad? Porque a veces nos han dicho, hay que, hay que orar, pero que sintamos de ver a la oración. Y dice el arzobispo: prefiero calidad. Prefiero, uh -huh. perdón, cantidad a calidad. Uh -huh. Dice, porque si les digo calidad, nunca van a querer orar.
3: Entonces, prefiero <risa> cantidad,
2: que oren con frecuencia.
3: Oren sin cesar. Sí, oren entonces,
2: ¿qué, ¿qué es orar? Es hablarle a Dios, es contarle nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras preocupaciones, como cuando hablamos con un amigo. Pero hablabas de, de sinceridad, hay que tener humildad, hay que tener confianza, uh -huh. hay que tener generosidad para hablarle, para hablarle a él, contarle todo, no quedarnos con nada y ser perseverantes. También hay que orar unos por otros. La sí. oración, por ejemplo, de los padres hacia los hijos tiene un poder que no podemos imaginarnos. El martes, el martes fue el funeral del diácono Luis Baladés en paz descanse. Exactamente. Y me impresionó mucho su esposa. En la Santa Misa al final pasó al frente, tuvo el valor de pasar al frente, dar gracias a Dios, hizo una oración excelente, dio gracias a Dios por el, el compañero de vida, excelente compañero que le había prestado y dijo algo más, dijo yo les digo a ustedes mujeres que por favor oren por sus esposos y yo dije y también nosotros varones que oremos por nuestras esposas, por nuestros hijos, la oración tiene mucho poder busquemos un lugar, un lugar, este a, digamos, que donde no haya distracciones para uh -huh. poder orar a Dios, un orar un lugar que esté adecuado para poder orar, y después habia, dijimos, habías dicho Gonzalo, que tenemos que ver los frutos, uh -huh. si yo soy un hombre de oración, bueno, debo, debo estar en unidad con mis hermanos, con mi familia, claro debo tener alegría en mi corazón, claro. debo tener paz, y sobre todo ser coherente de mis palabras con mis actos.
3: Sí, Dios y algunas veces el enemigo, hablando de paz, algunas veces el enemigo te va a inquietar, es decir, te va a poner un hermano, una hermana que te va a molestar, te vas a sentir ese, 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 ese rencor, esa rabia, pero toma esa oportunidad y eh, como dirían en, en boxeo, le vas a dar un gancho izquierdo a, al enemigo y le vas a decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que es más grande que tú, este, voy a orar por, por mi situación voy a orar por mi hermana por mi hermano, uh, por el vecino que me molestó, por de allá le, lo voy a hacer, lo voy a hacer con, con, a pesar de toda mi rabia, lo voy a hacer de todo corazón
2: la dijiste si oramos mucho pero no vamos a la Santa Misa no comulgamos entonces nos falta algo todavía Gonzalo, el tiempo se nos va sí. ¿Qué tal si terminamos con una oración una oración que ayude a todos los corazones que se sienten abatidos, que se sienten tristes, desconsolados, abandonados, solos, para que Dios les pueda dar la gracia de iniciar ese diálogo, esa relación con Él.
3: Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, Tú, Creador de todo lo visible y lo invisible, Tú que has hecho nuestra vida, que has hecho este día, Tú que tienes el poder de cambiar nuestros corazones Toca a aquellos que lo necesitan el día de hoy Para que se acerquen más a ti Ayúdame a llevarte otros a que se acerquen a ti Ayúdame a llevar a tu palabra Y que otros les entiendan Abres ese corazón De todos aquellos que nos escuchan De todos aquellos que van a misa Y sienten distracción Que ellos vuelvan a centrarse Como dice el, el Salmo 112 Que tenga que pongan sus ojos en atención hacia ti Y eso es lo que queremos Si alguno tiene alguna tribulación Si alguno está pasando por una situación difícil Señor, tócalos con tu favor y con tu gracia Que el Espíritu Santo lleve ese fuego sanador Y ese fuego liberador Para que esa persona esté en paz Pero sobre todo en paz contigo que ese fuego llegue a su corazón para que pueda taladrar también ese corazón y lo llena de un amor ar ardiente y que sea sal y luz de este mundo. Amén. Amén.
2: Muchísimas gracias Gonzalo. Queridas familias, un abrazote a la distancia, un abrazote aquí a través Amén. de los micrófonos. Este, sí. la no es ni,
3: ni la mitad de lo que quería decir, <risa> pero le voy a dejar una tarea a todos los que nos escuchan. Y gracias por, por las llamadas. Algunas personas llamaron, pero no querían decir este, la pregunta en línea, pero igual se la vamos a, a responder eh, por vía email. Pero eh, Lucas die, 18, 18, del, del 1 al al, al 8, este, la parábola de la viuda y el juez. Señores, insistan, insistan en la oración. Se lo dejo de tarea para que la leen, la mediten Lucas 18, del 1 al 8 Amén
2: La próxima semana vamos a hablar un tema muy interesante Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de creer en Dios Empezamos a creer en muchas cosas Vamos a hablar sobre superstición y ocultismo Un tema muy importante Y que Dios los bendiga El lunes tenemos Bajo el Reflector con Betty Arellanes eh, La encargada de inscribir a niños hispanos, latinos en escuelas católicas. Si alguien necesita ayuda con las escuelas católicas, llámenle a ella. Su número es 402-557-5570. La oficina de ella y la mía del Ministerio Hispano, Diácono Gregorio, estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la calle 36 y la Q. Un saludo y un agradecimiento al señor Filemón Esteban, que dio, fue a la oficina a dar una donación para eh, la Voz Católica también a la señora Norma Ramírez Que dio una donación esta semana Si ustedes en este momento su corazón se les mueve a dar una donación Vayan a la página de Facebook, La Voz Católica Le ponen donde dice Shop Now O comprar ahora, le dan clic ahí y Los lleva a un enlace de la arquidiócesis donde pueden donar Porque este programa es hecho a través de ustedes, de sus donaciones que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gonzalo.
3: Dios mediante, Dios primeramente, muchas bendiciones eh, y eh, acuérdense que hoy es un día de oración y mañana también lo será. Amén. Gracias, Gloria. Que Dios bendiga a todos.
0: Amén. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.